0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: König von Preußen war er nur geworden, weil sein Bruder, der Regent, in eine unheilbare Nervenkrankheit verfiel. Deutscher Kaiser wollte er schon gar nicht werden, mit Händen und Füßen wehrte er sich gegen den ungeliebten Titel. Als er noch Prinz und Soldat war und gegen die Auflackern der Revolution kämpfte, hasste ihn das Volk so, dass er bei Nacht und Nebel ins Ausland fliehen musste. 40 Jahre später betrauerte ganz Deutschland den toten Kaiser. So populär war er geworden. Ein Monarch der Herzen. Ein verrücktes Leben.
2: Gestern Nachmittag ward die Gemahlin des Kronprinzen königlicher Hoheit zur Freude des königlichen Hauses und des ganzen Landes von einem Prinzen glücklich entbunden. Einige Stunden nachher war dieses frohe Ereignis durch das dreimalige Abfeuern von 24 im Lustgarten aufgefahrenen Kanonen
1: der Hauptstadt bekannt gemacht. So stand es am 23. März 1797 in der königlich privilegierten Berlinischen Zeitung. Der kleine Wilhelm Friedrich Ludwig war der zweite Sohn des späteren Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Damals hießen die Herrschergenerationen ja alle ziemlich gleich. Die Mutter bezeichnete den stillen, etwas kränklichen Wilhelm als sehr kluges Kind, possierlich und witzig. Sein Bruder Fritz, der König werden sollte, war lebhafter, ziemlich frech und streitsüchtig.
0: Wilhelm bekam
1: hervorragende Erzieher.
0: Und schon mit sechs Jahren die übliche Husarenuniform mit Stiefeln, Pelzmütze und Säbel. Mit neun machte ihn der Vater zum Leutnant. Gerade hatte Napoleon den Preußen eine verheerende Niederlage beigebracht. In rumpelnden Kutschen floh die königliche Familie aus Berlin Richtung Königsberg.
1: Aber Preußen ging nicht unter. Im Bündnis mit Russland konnte man sich des französischen Eroberers entledigen.
0: Für den knapp 17-jährigen Prinzen Wilhelm
3: war es der erste Feldzug gewesen. Und er war begeistert. Das Kürassierregiment attackierte mit einem enormen Hurra und warf den Feind hinter die Weinbergsmauern. Dies war ein unbeschreiblich seliger Moment, die ersten kleinen Kugeln gehört zu haben und so recht warm aus dem Laufe. Die
0: militärische Laufbahn schien vorgezeichnet. Die Königskrone war ja für den älteren Bruder reserviert. Mit 18 wurde Wilhelm Kommandeur des Stettiner Garde-Landwehr-Bataillons. Die weiteren Stationen Generalmajor, Divisionskommandeur, Generalleutnant. Damit er auch noch etwas anderes zu Gesicht bekam als Kasernenhöfe und Exerzierplätze, schickte ihn sein Vater mehrfach mit diplomatischen Aufträgen an den Zarenhof nach St. Petersburg. Wilhelm war ein sehr disziplinierter Soldat. Er schätzte Russland mit seiner strengen politischen Ordnung. Und er verliebte sich bis über beide Ohren in die entzückende
1: litauische Prinzessin Elisa Radziwill. Es war die einzige wirkliche Leidenschaft seines Lebens, wenn man von der Liebe zu Pferden und Manövern absieht. Und sie konnte nur tragisch enden. Denn die Blutjunge aus riesigen blauen Augen stets etwas schwärmerisch in die Welt blickende Elisa war das Produkt einer preußisch-polnischen Mesalliance also einer nicht standesgemäßen Ehe und nach den eisernen Maßstäben der Hofjuristen keine ebenbürtige Partnerin. Prinz Wilhelm unterwarf sich, heiratete die hochintelligente, ehrgeizige, immer ziemlich erhaben daherredende Augusta von Sachsen-Weimar, die Enkelin der großen Zarin Katharina. Er fand seine Frau enorm klug, aber viel zu selbstbewusst und überhaupt nicht begehrenswert, und träumte weiter von der zauberhaften Elisa. Bis zum Lebensende hatte er ihr Bild auf dem Schreibtisch stehen.
0: Während die Ehe seines Bruders, des Kronprinzen, kinderlos blieb, gebar ihm die Spröde Augusta immerhin eine Tochter, Luise, von der die Geschichte wenig weiß, und einen Sohn, der natürlich wieder Friedrich Wilhelm hieß und vom stolzen Vater schon als Säugling in einen drolligen Soldatenmantel gesteckt wurde. Und noch etwas verdankte Prinz Wilhelm seiner Augusta, eine Ahnung von Liberalität und offenem Denken. Der biedere, durchaus spießige Preuße, plädierte plötzlich für die Zulassung von Reichsständen, also einer zaghaften Volksvertretung, deren Mitglieder freilich nicht vom Volk gewählt und auf eine beratende Funktion beschränkt sein sollten. Der Regensburger Historiker Franz Bauer bleibt deshalb auch skeptisch. Ein Liberaler im eigentlichen Sinne war
4: Wilhelm I. nie. Was man da an ihm wahrgenommen hat und vielleicht auch wahrnehmen wollte, war eine gewisse Offenheit, ein gewisser pragmatischer Realismus für die Forderungen der Zeit, der sich darin geäußert hat, dass Wilhelm anerkannt hat, dass man nur noch konstitutionell als Monarch würde regieren können, also unter der Akzeptierung und Respektierung einer Verfassung, dass also die Zeiten einer absoluten Monarchie längst vorbei waren.
1: Wie Prinz Wilhelm wirklich dachte und fühlte, zeigte sich im Revolutionsjahr 1848. Das Pariser Volk hatte seinen König Louis-Philippe davon gejagt und die Republik ausgerufen, in Wien, München, Karlsruhe kam es zum Aufstand und schon gärte es auch in Berlin. Wilhelms Bruder, der inzwischen als König Friedrich Wilhelm IV. über Preußen herrschte, berief endlich den Landtag ein, versuchte, die liberalen Kräfte durch Zugeständnisse zu beruhigen. Doch bei einem Volksauflauf vor dem Berliner Stadtschloss fielen plötzlich Schüsse. In Windeseile baute die empörte Menge aus Pflastersteinen, Holzbalken, Strohsäcken und Kutschwägen Barrikaden für den Straßenkampf. Truppen zogen mit Kanonen auf, es gab hunderte von Toten. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, befahl der Monarch seinen Soldaten den Rückzug. Prinz Wilhelm soll seinen königlichen Bruder daraufhin vor den versammelten Hofschranzen angeschrien haben.
3: Dass du ein Schwätzer bist, habe ich schon gewusst, aber nicht, dass du eine Memme bist.
1: In den Straßen gingen Gerüchte um, der Prinz habe vorgeschlagen, das Militär aus Berlin abzuziehen und die Stadt von außen mit Kartätschen, Kanonen, sturmreif zu schießen. Auf einen Schlag hatte Wilhelm alle Sympathien verloren und sich den üblen Beinamen Kartätschenprinz eingehandelt. Als Lakai verkleidet, floh er in die Festung Spandau und von dort nach London. Bevor er ein
0: paar Monate später nach Berlin zurückzukehren wagte, legte Wilhelm sicherheitshalber ein volltönendes Bekenntnis zur konstitutionellen Regierungsform ab was ihn nicht hinderte, die letzten revolutionären Regungen in Baden und in der Pfalz mit 50.000 Mann niederzuschlagen. Die dortigen Machthaber hatten die in solchen Dingen erfahrenen Preußen um Waffenhilfe gebeten. Die Diskussionen der in der Frankfurter Paulskirche tagenden Nationalversammlung um Wahlrecht und Verfassung verfolgte der Prinz skeptisch. In Denkschriften plädierte er für eine strenge Überwachung der Arbeitervereine und für ein trickreiches Wahlgesetz.
3: so dass man die möglichste Wahrscheinlichkeit hat, auch bei Beteiligung der Demokratie an den Wahlen eine konservative Mehrheit zu erlangen.
0: Doch von solchen Statements drang wenig in die Öffentlichkeit. Und der König? Ach, der schwankte in seinen Ansichten, gab sich gern autoritär, war im Grunde aber ziemlich unpraktisch veranlagt. Je mehr er die politisch engagierten Bürger enttäuschte, desto stärker richteten sich schon wieder liberale Hoffnungen auf seinen Bruder Wilhelm und dessen Frau Augusta.
1: Weil das Königspaar offensichtlich keine Kinder bekommen konnte und der Monarch an Gehirnarteriosklerose zu leiden begann, wuchs Wilhelm immer mehr in die Rolle des potenziellen Thronfolgers hinein. Nach etlichen Schlaganfällen ernannte König Friedrich Wilhelm den Bruder 1858 zunächst zu seinem Stellvertreter und dann zum Prinzregenten. Dieser machte aus seinen Anschauungen kein Hehl. Auf einen Bruch mit der Vergangenheit brauche niemand zu hoffen.
0: Am 2. Januar 1861 starb König Friedrich Wilhelm IV. mit 65 Jahren. Sein jüngerer Bruder hätte nun vor dem Parlament den Eid auf die neue Verfassung leisten sollen. Das gefiel Wilhelm ganz und gar nicht. Er bestand auf der traditionellen Erbhuldigung der Reichsstände, ein Brauch, der noch aus dem Mittelalter stammte. Das gefiel wiederum weder dem Kabinett noch dem Abgeordnetenhaus.
1: Wilhelm grollte und rächte sich mit einem höchst originellen Ausweg, in der Königsberger Schlosskirche setzte er sich selbst die Krone aufs Haupt, wie es Preußens erster König Friedrich 1701 getan hatte und seither keiner mehr. Die Herren Abgeordneten ließ er wissen, die Herrscher
3: Preußens empfangen ihre Krone von Gott.
1: Nicht von irgendwelchen Ministern oder Standesvertretern und schon gar nicht vom Volk. Das saß. Da spielte es gar keine so große Rolle, dass bei den nächsten Landtagswahlen wenige Wochen später die Konservativen eine krachende Niederlage einfuhren und die neu gegründete linksliberale Fortschrittspartei stärkste Fraktion wurde. Unbeirrt betrieb der König sein Lieblingsprojekt weiter, mit dem er die Parlamentarier schon als Prinzregent genervt hatte, die Heeresreform. Es ging darum, die preußische Armee von 150.000 auf 220.000 Mann aufzustocken und die Wehrpflicht um ein Jahr auf drei Jahre zu verlängern, was die Militärausgaben um die Hälfte erhöht hätte.
0: Wenn es um Geld geht, reagieren alle Parlamente allergisch. Die Abgeordneten verwarfen die Regierungsvorlage mit der ernüchternden Mehrheit von 308 zu 11 Stimmen. Der König verhielt sich erstaunlich verfassungstreu. Statt die Volksvertreter in die Wüste zu schicken, entwarf er seine eigene Abdankungsurkunde. Wilhelms Kriegsminister Rohn sah nur einen Ausweg: Er holte den nach Paris abgeschobenen Otto von Bismarck nach Berlin zurück. Bismarck galt als ultrakonservativ, machtversessen und verschlagen, aber auch als politisches Genie. Er versprach dem verzweifelten König unbedingte Gefolgschaftstreue, wurde mit dem Amt des Ministerpräsidenten belohnt und peitschte die Heeresreform am Parlament vorbei durch. Vor der Budgetkommission des widerstrebenden Abgeordnetenhauses ließ Bismarck die Katze aus dem Sack.
2: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch
1: Eisen und Blut was jetzt kam, bezeichneten Kritiker als Polizeistaat. Alle erhofften Reformen waren auf Eis gelegt. Doch Bismarck punktete mit seiner geschickten Deutschlandpolitik. Preußen sollte zum Vorreiter der nationalen Einigung werden. Das lief zwar auf die sogenannte kleindeutsche Lösung ohne Österreich hinaus, lag aber ganz im Trend der Zeit. Und auch auf der Linie des neuen Königs, der schon 1850 in einer Denkschrift prophezeit hatte,
3: Preußens geschichtliche Entwicklung deutet darauf hin, dass es berufen ist, einst an die Spitze Deutschlands zu treten. Tritt Österreich diesem Vorhaben dann doch mit Krieg entgegen, so wird die Welt entscheiden, wer im Recht und wer im Unrecht ist.
1: Denn darin waren sich Konservative und Liberale einig. Der 1815 nach dem Sieg über Napoleon errichtete Deutsche Bund hatte sich überlebt – für Preußen und Österreich, die sich gegenseitig das Wasser abgruben, war darin kein Platz mehr. Wenn der von allen ersehnte Nationalstaat so richtig stark und mächtig werden sollte, dann musste Preußen eigene Wege gehen und sich vor allem auf den Norden Deutschlands ausdehnen. Das gelang nach dem gewonnenen Krieg gegen Dänemark mit dem 1867 gegründeten und von König Wilhelm geführten Norddeutschen Bund.
0: Wilhelm war im Herzen stets Soldat geblieben, zum Krieg führen, musste ihn der erheblich kaltblütigere Bismarck aber immer erst überreden. Außerdem war der König schon fast siebzig, als er sich doch noch zum Bruderkrieg gegen Österreich entschloss, der Preußen, unter anderem die Länder Schleswig und Holstein und das Königreich Hannover einbrachte. Wilhelms Popularitätskurve stieg von da an wieder steil in die Höhe. Das Volk liebt Sieger auch wenn sie autoritär regieren.
1: 1870 gab es schon wieder Krieg, diesmal mit Frankreich. Der mittlerweile 73-jährige König übernahm persönlich den Oberbefehl über die deutschen Truppen. Der kurze Krieg kostete 184.000 Soldaten das Leben und brachte den siegreichen Deutschen 4 Milliarden Mark an Reparationszahlungen ein.
0: Später, nach dem Krieg, würden die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund beitreten und Preußen Elsaß lothringen annektieren. Bismarck war am Ziel seiner Wünsche. Aber als er jetzt aus dem kräftig erstarkten Bundesstaat ein neues deutsches Reich machen und Wilhelm zu dessen Kaiser befördern wollte, legte sich der eigensinnige Monarch quer. Professor Bauer aus Regensburg.
4: Er wollte König von Preußen bleiben. Die dynastische Dignität äh, seines eigenen Hauses schien ihm über dieser künstlichen Kaiserwürde zu stehen. Wenn schon Kaiser, dann wollte er Kaiser von Deutschland sein, wogegen Bismarck zu Recht eingewandt hat, dass das die übrigen Bundesfürsten wohl nicht äh, mittragen würden, während ihnen ein deutscher Kaiser noch vermittelbar wäre.
0: König des mächtigen, von seinen Feinden gefürchteten Staates Preußen. Das war etwas Solides. Aber deutscher Kaiser, was sollte das sein? Ein gekrönter Bundespräsident, ein Primus inter pares, ein Kurfürst, von den anderen Kurfürsten zum Oberkurfürsten gewählt? Wilhelm, tagelang von Bismarck bekniet, wehrte sich
1: nach Kräften. Und dann gab er Bismarck doch nach, wie er es immer getan hatte. Für den 18. Januar 1871 lud das königliche Hofmarschallamt zum alljährlichen Ordensfest vom Schwarzen Adler ein, im Amtsdeutsch und mit merkwürdigen grammatischen Verrenkungen.
2: Die Feier des Ordensfestes findet in der Glasgalerie des Schlosses zu Versailles mittags 12 Uhr ein kurzes Gebet und demnächst die Proklamation statt.
1: Versteckt in dem Traditionsfest also die Ausrufung zum deutschen Kaiser und die Gründung des neuen deutschen Reiches? Oder war es die Wiederherstellung des Alten?
0: König Wilhelm betrat den mit Festgästen, Fahnenträgern und Musikkapellen gefüllten Spiegelsaal von Versailles in Gardeuniform, und ziemlich missmutig. Nun würde er sich mit dem ungeliebten Titel Deutscher Kaiser bescheiden müssen. Auch Bismarck, der jetzt zum Reichskanzler avancierte, verlas die angekündigte Proklamation in geschäftsmäßigem Ton, ohne das gewohnte Pathos. Es war Bismarcks Schwiegersohn, Großherzog Friedrich von Baden, der das Eis brach und in der leidigen Titelfrage den
2: rettenden Kompromiss fand. Er brach in den Ruf aus, seine kaiserliche und königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch, hoch, hoch!
0: Worauf alle Anwesenden mit donnernden Jubelrufen und Säbelrasseln antworteten und drei Regimentskapellen gleichzeitig die alte Preußenhymne spielten. Wilhelm war
4: ein Mann von beschränktem Intellekt, er war, wie seine Mutter selbst ihn bezeichnet hat, einfach bieder und verständig. Und zu diesem Verständigsein hat auch gehört, was dann letztlich die Größe seines Monarchentums ausgemacht hat, dass er die Überlegenheit anderer nicht nur erkannt hat, sondern auch anerkannt hat und diese in seinen Kreis gezogen hat. Und es gibt von ihm das sehr hübsche Wort, er sagt, es ist nicht immer einfach, unter Bismarck Kaiser zu sein.
1: Jedenfalls machten die beiden keine schlechte Politik miteinander. Das Reich suchte den misstrauischen Nachbarn die Angst vor dem monströsen neuen Staatsgebilde in der Mitte Europas zu nehmen, indem man Friedenssicherung betrieb und Bündnisse schloss. Am wichtigsten wurde der Dreikaiserbund zwischen Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn, womit die drohende Allianz zwischen den Russen und den nach Revanche dürstenden Franzosen verhindert wurde.
0: Im Inneren erwarb sich der erstaunlich rüstige Kaiser Wilhelm Meriten als Motor der noch recht brüchigen nationalen Einheit. Die Deutschen hatten ihren Nationalstaat ja ziemlich spät bekommen. Und im gemeinsamen Vaterland gab es gewaltige Konflikte zwischen preußischen Konservativen und süddeutschen Demokraten, romtreuen Katholiken und staatsfrommen Protestanten, satten Bürgern und kampfbereiter Arbeiterbewegung. Und es gab 22 Bundesfürsten und drei freie Städte, die oft genug ihre eigenen Interessen verfolgten. Wilhelm, der kein biederer Bundespräsident hatte werden wollen, machte aus der Not eine Tugend und setzte sich nach Kräften für die Integration der Einzelstaaten ins Reich ein. Und hatte damit durchaus Erfolg weil er eben nicht als Bundespräsident wahrgenommen wurde, sondern als eine Art Cäsar-mittelalterlichen Zuschnitts, als nationaler Übervater und Hoffnungsträger.
4: Er ist ja erst nach seinem 60. Lebensjahr, als er selber schon meinte, das sei nun sein Leben gewesen und er werde es nun ausklingen lassen, in den Fokus der Geschichte erst gerückt. Und er wurde wahrgenommen, auch weil Bismarck, bei aller Überlegenheit dem Kaiser gegenüber ihn doch nach außen immer als die Dignitätsperson hat wirken lassen. Und so ist Wilhelm auch dann als Kaiser sehr populär gewesen. Man hat seine Aufrichtigkeit, seine Konstanz geschätzt.
1: Nur das ehrfurchtsvolle Gerede vom greisen Kaiser konnte er nicht ausstehen.
3: Ich weiß gar nicht, was die Menschen immer mit ihrem Heldengreis wollen. Im Dienst sieht mir hoffentlich niemand mein Alter an,
1: beschwerte er sich und achtete sorgfältig darauf, dass niemand zusah, wenn er eine Ewigkeit beim Anziehen seiner engen Husarenstiefel brauchte oder eine Leiter benötigte, um sein Manöverpferd zu besteigen, versteckt hinter irgendeinem Gebüsch. Die Menschen liebten und vergötterten ihn, die Ikone des alten Preußen. Der Bädecker empfahl unter den Berliner Sehenswürdigkeiten den Aufzug der Wache jeden Mittag um 12 Uhr vor dem Alten Palais. Denn da zeigte sich der Kaiser am Fenster und grüßte seine Berliner.
0: Als Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888 friedlich eingeschlafen war, 91-jährig, defilierten 200.000 Menschen an seinem Sarg im Berliner Dom vorbei. Bald darauf begann man, zu den Klängen des fair -Berliner Reitermarsches, ein Lied zu singen, das zum Evergreen wurde. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben. Vielleicht hatte man ihn doch unterschätzt.
4: In all seiner intellektuellen Beschränktheit, und das ist fast eine Ironie der Geschichte, entsprach er dem Idealbild eines konstitutionellen Monarchen. In der konstitutionellen Monarchie ist nämlich dem König genau die Rolle zugewiesen, die Wilhelm freiwillig oder unfreiwillig, aber überzeugend dann auch ausgefüllt hat. Eine Rolle, in der sich der Monarch auf gewisse verfassungsgegebene Restkompetenzen beschränkt und das Übrige, das Regieren seinen Mitarbeitern überlässt, die, so darf man hoffen, und so ist es im Falle Wilhelms gewesen, hochkompetent sind.
1: Wilhelms Enkel, der mit mehr Temperament und intellektuellem Feuer ausgestattete Operettenkaiser Wilhelm II., mochte sich mit dieser Rolle nicht bescheiden. Er wollte selbst Politik machen und Visionen verwirklichen und scheiterte dabei grandios, nicht zuletzt, weil er sich zu oft die falschen Mitarbeiter aussuchte. Für die deutsche Politik eine Katastrophe, die schließlich im Ersten Weltkrieg ihr Ende fand.